0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது உங்கள் ஸ்டினி ஸோ புதுசாக ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுறப்போ இருக்கிற எக்ஸைட்மெண்ட் இந்த ஃபீலிங் எப்படி இருக்குன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு புதுசாக ஏதாவது கிடச்சாலோ இல்லை புது ட்ரெஸ் போட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிறப்போ எல்லாரும் நம்மள்தான் பார்க்குறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கெத்து நிறைய சந்தோஷம் நிறைய எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் அதே ஃபீலிங் தான் எனக்கும் ஸோ இந்த வாய்ப்பை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா புதச்சி வச்ச புத்தக வாசிப்போ தூசி தட்டுறதுக்கு எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பாக தான் ஸோ அதிலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆமாங்க ஒரு புத்தகத்தை பற்றின இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது யாரை பற்றினது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் உலக வரலாற்றிலேயே ஒரு தனிநபர் பெரும்பாலான மக்களோட பயத்துக்கும் நடுக்கத்துக்கும் அதே சமயம் கோபத்துக்கும் காரணமாக இருந்தார்னா அதில் கண்டிப்பாக இவர் இருப்பார் நமக்கெல்லாம் சர்வாதிகாரி அப்படின்னு சொன்னதுமே முதல்ல நினைவுக்கு வர்றது இவரோட பெயராக தான் இருக்கும் ஆமாங்க அடால்ஃப் ஹிட்லர் இவரை பற்றின ஒரு புத்தகம் தான் அடால்ஃப் ஹிட்லரின் வாழ்வும் மரணமும் இதோட ஆசிரியர் மு சுப்பிரமணி இந்த புத்தகத்தின பற்றின குறிப்புகளை அடுத்தடுத்து இதில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நேரில் கதைக்குள்ளே போகலாம் ஓப்பன் பண்ணாம் ஐரோப்பிய கண்டம் ஐரோப்பிய கண்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய எல்லைப்புற பகுதிகளுக்கு இடையில் அட்ரந்த காடுகளை கொண்ட ஒரு பகுதி தான் வாழ்ந்து இந்த பகுதியில் ஹங்கேரி மக்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் போர்களினால் ஏற்பட்ட பிரச்சனையினால் இடம் பெயர்ந்த செக்கினத்தவரும் அங்கே இருக்கிறாங்க அந்த பகுதியில் இருந்த ஒரு கிராமம் தான் ஸ்ட்ரோன்சின் இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண் மரியா அன்னச்சிக்கில் குருஃபர் ஆமாங்க இவங்க தான் ஹிட்லர் குடும்பத்தோட பிள்ளையா மரியா 42 ரெண்டு வயசாக இருக்கிறப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழில் ஒரு குழந்த ஒரு ஆண் குழந்தவங்களுக்கு பிறக்குது குழந்தையோட பேர் அலூயிஸ் அலூயிஸோட அப்பா யாருன்னு இதுவரைக்கும் தெரியலை ஆனால் ஆயிரத்தி மரியா ஜார்ஜ் ஹிட்லர் அப்படிங்கிறவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் வறுமையின் கொடுமையில்தான் அந்த பகுதியே இருந்திருக்கு இருந்தாலும் அலோய்ஸுக்கு அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லைனாலும் சிறிதளவுக்கு அவங்களுக்கு வறுமை அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ அலோய்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேணாவில் இருக்கிற ஒரு ஷூ ஷூ கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாங்க வேலை பார்த்து ஒரு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரீட்ல ஒரு வேலை கிடைக்குது அது எப்படி என்ன பண்ணினா கீழ்நிலை வணிக வரி வசூல வசூலிப்பவர் அதே வேலையை தான் அவர் பார்க்கறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதுல தன்னோட முப்பத்தி மூணாவது வயசுல அவருக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கி துணை வணிக அலுவலர் கொஞ்ச வருஷத்துல அவருக்கு இன்னொரு ப்ரமோஷனும் கிடைக்கி அதோட டிரான்ஸ்ஃபரும் ஆகுறாரு எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறாருனா ப்ரவுனா ஆமீன் அங்கே அந்த பகுதிக்கு அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறாரு கூடவே அவருக்கு ப்ரொமோஷனும் கிடைக்கி உதவி ஆய்வாளர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸோடு தான் போகிறாரு ஸோ ப்ரவுனா ஆமீனில் தன்னோட இருபது வருஷத்தை அங்கே தான் ஸ்பென்ட் பண்ணுறாரு சரி அப்படின்னு ஒரு ஒரு கட்டத்தில் தன்னோட முப்பத்தறுவது வய முப்பத்தாறாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க ஹலோ யிஸ் ஸோ யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அண்ணா கிளாஸஸ் ஹோரர் இந்த அண்ணா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு விதவை அண்ணாவுக்கு அலூயிஸை விட பதினாலு வயசு அதிகம் அப்புறையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் பணம் பணங்கிற ஒரு விஷயத்தினால மட்டும்தான் அலூயிஸ் அண்ணாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கல்யாணம் ஆயிருச்சி அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காண்டி வாழ்கிறாங்க அலூயிஸ் பெருசாக அவங்களுக்குள்ள எந்த பாசமும் இல்லை அன்பும் இல்லை காதலும் இல்லை இருந்தாலும் அண்ணா அந்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கிட்டு அவங்க வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் அலூயிஸ் அதே சமயத்தில் பல பெண்களோட தொடர்பில் இருக்கிறாரு இதை தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அண்ணா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதில் டிவோர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க முடிவுக்கு வரப்போ அதெலாம் கிடைக்கிற டிவோர்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வாழந்த அவங்க ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அலுவ அண்ணா கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பெண்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தங்க ஃப்ரான்சிஸ்கா இன்னொருத்தங்க கிளாரா ஸோ டிவோர்ஸ் ஆக போகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த ரெண்டு பெண்களையும் அந்த வீட்டிலேருந்து அவங்க அனுப்பிடுறாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அண்ணா இறந்து போகிறாங்க உடனே அலூயிஸ் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அவங்க யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்ணாவுக்கு கூட உதவி பண்ணுறதுக்காக இருந்த ஃப்ரான்சிஸ்கா அப்படிங்கிறவங்கள்தான் இந்த ஃப்ரான்சிஸ்காவுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பையன் இருக்காங்க பையன் பேர் அலூயிஸ் ஸோ அவங்க ரெண்டாவதாக ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தப்போ அவங்களுக்கு ஏழு மாதம் அவங்களுக்கு அப்போ தான் அவங்க அப்போ தான் ரெண்டாவது ரெண்டாவதாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃப்ரான்சிஸ்காவுக்கு வந்து ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு காசு நோய் இருந்திருக்கு அதனால அவங்க நிறையவே சஃபர் ஆகிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் அவங்களுக்கு கல்யாணமான அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க அப்போவும் லூயிஸ் அடுத்த திருமணத்தை பற்றி தான் யோசிச்சிருக்காரு அப்போ அவரோட பார்வை யார் மேலே போயிருக்குன்னா ஃப்ரான்சிஸ்கா கூட இருந்து இன்னொரு பனிப்பண்ணான கிளாரா தான் ஆமாங்க இந்த கிளாரா எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அமைதியானவங்க ரொம்ப கூச்ச சுபாவம் உள்ளவங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கிறவங்க ஆனால் இந்த 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 கேரக்டர் எப்படி அந்த கேரக்டரோட அதாவது அலோவைஸோட ஒத்துப்போகும் ஆமாங்க அலோவிஸ் எப்படி அப்படிங்கிறத நான் அவங்களுக்கு சொல்லலை அலோவைஸ் எப்படின்னா தன்னோடய கூட வேலை பார்க்குறவங்க அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப பாசமாக ரொம்ப அக்குறையாக ரொம்ப நல்ல விதமாக நடந்துக்கிற ஒரு பர்சனாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அதே அவங்களோட நெருங்கிய நண்பர்கள்கிட்ட அவங்கிட்ட அவங்கள பற்றி கேட்குறப்போ
1: இவர் அப்படியெல்லாம் கிடையாது
0: ரொம்ப கரடுமுரடான ஆள் பார்க்கறதுக்கு அவர் எப்படின்னா தன்னோட வலிமையை மற்றவங்கக்கிட்ட மற்றவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக தான் இருந்திருக்கிறாரு சரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவர் மாறிடுவாருன்னு பார்த்தோம் இல்லை அதே இதை தான் அந்த முதல் திருமணத்தில் அவர் காட்டியிருந்திருக்காரு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன குறிப்பான விஷயன்னா அவர் மூணாவது திருமணத்தை பற்றி யோசிக்கிறப்ப அவருக்கு வயசு நாற்பத்தேழு கிளாராவுக்கு அப்போ வயசு இருபத்தி நாலு தான் ஆனால் அதை திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு அவங்க யோசிக்கிறப்போ இருந்த ஒரே பிரச்சனை அந்த காலத்தில் கத்தோலிக்க முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னா உறவு முறைகளுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடாது ஆமாங்க கிளாராவோட அம்மா ஜோகன் ஹிட்லர் அவங்க வந்து அலூயிஸுக்கு சகோதரி உறவு முறை வந்ததுனால இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்தது ஸோ அந்த பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அதை அஃபிஷியலாக ரிஜிஸ்டரும் பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சில் ஜனவரி ஏழு காலையில் ஆறு மணிக்கு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிருக்கு திருமணம் ஆகிறப்போ கிளாரா அவங்க நாலு மாதம் கர்ப்பிணி இருந்திருக்காங்க இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கையான விஷயம்னா கிளாரா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு ஜனவரி ஏழு ஆறு மணிக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஆனால் ஏழு மணிக்குள்ளே அலோவிஸ் தன்னோட வேலைக்காக போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அலோவிஸ் ரொம்பவே கடின ஒளிப்பாளியும் கூட அண்ட் வெரி சின்சியரிட்டி டு ஸோ கிளாரா அலோயிஸுக்கு வந்து முதல் மூணு குழந்தைங்க பிறக்குறாங்க மூணு குழந்தைகளும் இறந்துடுறாங்க நாலாவதாக ஒரு குழந்த பிறகு ஆண் குழந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழில் ஏப்ரல் இருபது சரியாக மாலை ஆறு மணிக்கு ஆமாங்க அதுதான் நம்ம ஹீரோ அடால்ஃப் ஹிட்லர் அதாவது முன்னாடி வந்து ஃப்ரான்சிஸ்கோவுக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாங்க அது மொதல் குழந்த அலோயிஸ் ஹிட்லர் பிறக்கிறப்போ அவரோட வயசு ஏழு அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஒரு பெண் குழந்த பிறந்தது அந்த குழந்த ஏஞ்சலா அவங்களுக்கு வயசு அஞ்சு ஸோ இந்த எல்லா மூணு குழந்தைகளோட அலூயிஸ் அண்ட் கிளாரா வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் லின்சர் ஸ்டான்ஸில் வந்து அவங்க வாழ்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ஜெர்மனியோட பார்டர் இதுக்குள்ளே தான் வருது இது வந்து எப்படின்னா ஆஸ்திரியாவுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் இருக்கிற ஒரு எல்லை பகுதியில் தான் இருக்குது பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் ஹிட்லர் வந்து ஆஸ்திரியா அந்த பகுதி இல்லாமல் தன்னோட ஜெர்மன் ஜெர்மனியன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுல தான் அவர் கொஞ்சம் நிறையவே பெருமையாக இருந்திருக்காரு ஸோ ஹிட்லரோட மூணு வயசாக இருக்கிறப்போ அவங்க ஃபசி நகருக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்போ அங்கே தன்னுடைய அவர் வந்து ஹிட்லர் வந்து தன்னுடைய இளமை காலத்தை பற்றி சொல்கிறப்போ தன்னோட இளமை காலத்துலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த ஃபசி நகரத்தில் இருந்தப்போ தான் அங்கே இருக்கிற ஒரு சூழல் வந்து நான் நிஜமாவே அது எனக்கு ஒரு சொர்க்க மாதிரி தான் இருந்தது அப்படின்னு ஹிட்லர் தன்னோட மெயின் கேம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபியில் அவரே சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் இருபத்தி மூணில் கிளாராவுக்கு ஐந்தாவது குழந்த பிறக்கு குழந்த எட்மெண்ட் ஸோ குழந்தை எட்மெண்ட் பிறக்கிறப்போ அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்கி ஆனால் இந்த சமயத்தில் குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு போக முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அலோய்சை தவிர மற்ற எல்லோரும் பசியில் தான் இருக்காங்க ஒரு வருஷம் ஸோ அவருக்கு ஹிட்லருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பாடா இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் இந்த சொர்க்கத்தில் இருக்க போகிறோமே அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்லர் வந்து அப்பா அப்பாவை விட்டு கொஞ்சம் விலகியே தான் இருக்கிற ஒரு பர்சன் அதனாலேயும் இந்த ஒரு வருஷம் அப்பா இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்க போகிறோமேங்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸும் அவருக்கு இருந்திருக்கு ஹிட்லர் வந்து டிப்பிக்கல் அம்மா பிள்ளை தான் அம்மா அம்மானா அவருக்கு உயிர் ஸோ அம்மா மேலே அதிகமான அன்பும் பாசமும் வச்சுருக்காரு அதனாலே என்னவோ மற்ற பெண்கள் மேலே அவருக்கு நிறையவே பாசமும் பெரும் மதிப்பும் வச்சுருந்த ஒரு பர்சனாக தான் இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஹிட்லரை ரொம்ப பிடிக்குமா ஆனால் அதே சமயம் அப்பாவோடய குணாதிசயமும் அங்கங்கே அவருக்கு தென்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அலோஸுக்கு வயசாயிருச்சு ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சில் விஆர்எஸ் அதாவது விருப்பம் ஓய்வு பெறுறாரு உடனே இப்போது அதை ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தனக்கு விவசாயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வருது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹால்ஃபெல்டு அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் கொஞ்சம் ஏக்கர் நிலம் வாங்கி அதில் விவசாயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத காண்டி குடும்பத்தோடு அங்கே போகிறாங்க முதல் முறையாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு மே ஒன்றில் ஹிட்லரோட அந்த ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை அதாவது எல்லாரோட லைஃப்லேயும் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராடடி மாதிரி தான் தெரியும் ஆமாங்க அவரை முதல் முதலாக அவரை ஒரு ஸ்கூலில் போய் ஜாயின் பண்ணி விட்றாங்க அந்த ஸ்கூல் வந்து ஹால்ஃபில்டு கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தில் தான் இருக்குது ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் தான் ஒரு ஸ்கூல் ஸ்கூல் இருக்குது எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் ஸோ அந்த ஸ்கூலில் அவங்கள சேர்த்து விடுறாங்க சேர்த்து விட்டு அங்கேருந்து அந்த கிராமத்துலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற வழியில் நடந்து தான் போகணும் மேக்ஸிமம் நடந்து தான் போவாங்களாம் நடந்து போகிறப்போ அந்த வயல்வெளியில் விளையாடிக்கிட்டு அக்கா அக்கா ஏஞ்சலா கூட தான் ஹிட்லர் மோஸ்ட்லி போவாராம் சின்ன வயசுல தன்னோட அக்காவோட கைய பிடிச்சுக்கிட்டு வர ஹிட்லரை என்னால் இன்னும் மறக்க முடியல அப்படின்னு தான் அங்க இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆசிரியர் வந்து குறிப்பிடுறாங்க அந்த டீச்சர் ஒருத்தங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒளிமிகுந்த கண்களை உடைய அன்புமிக்க ஓர் ஆறு வயது ஆண் குழந்தையாய் ஹிட்லர் தனது பன்னிரெண்டு வயது சகோதரி ஏஞ்சலாவோடு கைகோர்த்து வருவார் வகுப்பில் அவரே அனைத்து பாடங்களிலும் முதலாய் அதிக மதிப்பெண்களை பெறுவார் ரொம்ப பிரில்லியண்டான ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருக்காரு ஸோ மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட் பசங்களோட போற வீட்டுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் நடந்து போற வழியில சேட்ட பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அவர் நல்லா படிக்கவும் செஞ்சிருக்காரு மத்த பசங்களோட அஹ் நல்லா இருந்ததுனால அப்பாக்கு வந்து அம்மாக்கு வந்து ஒரு சின்ன பயம் எங்க நம்ம பையன் நம்மளை விட்டு விலகி போயிருவானோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டேதான் இருந்திருக்கு இந்த குறும்பெல்லாம் இருந்தபோங்க கூட அப்பப்போ அப்பாவோட பேச்சை மீறுறதுக்கும் அப்பாவே எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு மலிமை இருக்கிற ஒரு சின்ன பையனாகவும் தான் ஹிட்லர் அப்பாவே இருந்திருக்காரு அப்பா அலோயிஸோட மூத்தமாக அலோயிஸ் மேலே அப்பாவுக்கு அந்தளவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா அவர் அந்தளவுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தது ஒரு ஒரு ரீசனாக இருக்குது ஆனால் அப்பா அப்பாவுக்கு ஹிட்லர் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை ஏன்னா அவர் இருக்கிற அந்த போல்ட் அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த போல்ட்னஸ் நல்லா படிக்கிற விதம் எல்லாமே இவன் தான் தன்னோடய குடும்பத்தோட அடுத்த ஒரு ஹிட்லர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலில் தான் அவர் இருந்திருக்கார் இல்லை என்னென்னா என்ன தான் ஒரு கண்டிப்பான தந்தையாக இருந்தால் கூட அலோய்ஸ் வந்து தன்னோடய பிள்ளைங்களை ஒரு நாளும் அடித்ததே கிடையாதான் ஆனால் ஆனால் ஹிட்லரை மட்டும் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாராம் நீ ஒரு குட்டி சத்தா உனக்கு ஒரு அடி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அது எப்படி சொல்கிறது கோபமோ சின்ன ஒரு பாசமோ இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆனால் ஒரு நாளும் உங்களோட பசங்களை அவங்கள ஸோ ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் உங்களுக்கு ஆறாவது குழந்த பிறகு குழந்த பேர் பவ்லா ஸோ தன்னோட மகனை கொஞ்சம் நல்லா படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறாருன்னா சரி எங்கள் கிராமத்தில் இருக்கோம் சிட்டி சைடு போகலாம் அப்படின்ட்டு தன்னோட நிலத்தெல்லாம் விற்றுட்டு ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி சிட்டிக்கு மூவ் ஆகுறாங்க அங்கே மதகுருமார்கள் நடத்தி வர ஒரு ஸ்கூலில் அலவிசாரி அடல் ஹிட்லரை சேர்க்குறாங்க அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த மத குருக்கள் இருக்கிற அந்த கான்வெண்ட்டில் ஒரு ஒரு வாசலில் இருக்கிற ஒரு கண்ணாடியில் வந்து ஸ்வஸ்திகா சின்னம் வந்து ஃபாதர் தியோடிக் வான் ஹெஹானே அப்படிங்கிறவங்க வந்து வடிவமைச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஒரு சின்னத்தை வந்து ஹிட்லர் வந்து வயசுல ஸ்கூலுக்கு போறப்போ பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் இந்த சின்னத்தை தான் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நாசி கட்சி ஆரம்பிக்கிறப்போ அதோட சின்னமா வைக்கணும்னு அவர் யோசிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு கூட அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் எப்படின்னா இந்த ஸ்கூல் எப்படின்னா நாலு வருஷம் கோர்ஸு கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸில் வந்து எப்படின்னா மோஸ்ட்லி எல்லாமே எல்லா விதமான படிப்புமே அதில் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இப்போது நீங்கள் எல்லா எல்லா பேப்பருமே கிளியர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் அந்த மாதிரி ஸோ மூவ் பள்ளிப்படிப்பையும் அவங்க தொடர்கிறாங்க ஆனால் ஹிட்லர் தன்னோடய வாழ்நாளில் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டார் தன்னுடைய முதல் இழப்பை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் லியோடிங் சிட்டியில் அவர் பாப்பாரு அப்படிங்கிறது அவர் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டார் ஆமாங்க ஹிட்லர் தன்னோடய தம்பியை எட்மெண்ட் ஆறாவது வயசாக இருக்கிறப்போ இழக்கிறாரு அவருக்கு சின்னமை நோய் இருந்ததுனால அதனால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்த எட்மண்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் இறக்குறாரு இது அவர் ரொம்பவே பாதிச்சிருக்கு எந்த அளவுக்குன்னா முன்ன எப்படி ஒரு டீச்சரே சொன்னாங்க நல்லா படிக்கிற பையன்னு சொன்னாங்களோ அதுக்கு அப்படியே நேர் எதிரான ஒரு பர்சனாக தான் இருந்திருக்காரு படிப்பில் ரொம்பவே வீக்காகிட்டார் பெரும்பாலும் தன்னோட மற்றவங்கள்ட்ட அன்பாக இருக்கிற ஹிட்லர் தன்னோட அப்பாவோட குணாதிசயத்து பொதுவாக எல்லாத்தையுமே காட்டுற காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஒருவேளை அந்த இழப்பு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் தன்னோடய குழந்தை பருவம் நல்லா இருந்திருக்குமோ அப்படி இல்லாத ஒரு விஷயம் ஒரு இழப்புனால் எந்தளவுக்கு ஒரு மனுஷன் போக முடியுமோ அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு ஹிட்லர் போயிட்டார் ஹிட்லர் தன்னோட வாழ்நாளிலே ஒரு ஒஸ்ட்டு பார்ட் அப்படின்னு பார்க்குறது இந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த கோர்ஸோட ஃபஸ்ட்டு இயருங்கிறதான் அதுலேயே அவர் ரொம்பவே ரொம்பவே எந்த அளவு எந்தளவுக்கு இருந்தாரோ அந்தளவுக்கு பின்னாடி போயிட்டாரு ஸோ ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல ரியல் ஸ்கூலில் அவங்க ஜாயின் பண்ணுறாங்க இந்த நாலு வருஷம் கோர்ஸுக்காக ஸோ எல்லா மற்ற எல்லா சப்ஜெக்டிலுமே ரொம்ப வீக்கான பர்சனாக தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் ட்ராயிங்கில் மட்டும் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்திருக்கு அவர் ஓரளவுக்கு நல்லாவே ட்ரா பண்ணி டிராயிங் நல்லாவே பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இந்த கொஞ்சம் சேட்ட நிறைய படிப்பில் வீக்காக இருந்ததுனால டீச்சர்ஸ் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாகவே கன்சிடர் பண்ணலை ஸோ டீச்சருக்கெல்லாம் ஒரு எதிரியாகவே தான் இருந்திருக்காரு வம்மும் பண்ணிருக்காரு ஹிட்ல அப்படி இருக்கிறப்போ இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாஸ் பையன் எதனால இப்படி ஆனா அப்படிங்கறத தாண்டி அவன் படிக்க மாட்டேங்கிறானே அவனை வேற எதுவும் பண்ணலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ தன்னோட தன்ன மாதிரியே ஒரு நல்ல போஸ்டிங் வரணும் அப்படிங்கறத தாண்டி அவரை வேற ஒரு கோர்ஸ் படிக்க வைக்க படிக்க சொல்றாங்க ஆனால் தனக்கு டிராயிங்கில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு யோசித்து அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னா அப்பாவே எதிர்த்து போராடுற ஒரு பர்சனாக தன்னோடய பன்னிரெண்டாவது வயசுலேயே இருந்திருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி வார் நிறையவே போயிட்டுருந்துருக்கு ஒரு நாள் தன்னோட வேலை விஷயமாக அலுவஸ் வேறு ஒரு சிட்டிக்கு போகிறப்போ எதர்ச்சியாக ஹிட்லர் வந்து அப்பா வந்து ஒரு சின்ன லைப்ரரி செட் பண்ணியிருப்பார் அந்த லைப்ரரிக்குள்ளே சும்மா போய் பார்க்குறாரு பார்க்குறப்போ ஒரு மேகசின் ஒரு ரெண்டு மேகசின் எடுத்து படிக்கிறாரு இந்த மேகசின் எதை பற்றினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் French ரஷ்ய போர்களை பார்த்தின ஒரு குறிப்பு தான் அந்த மேகசின்ல இருந்திருக்கு அது அவருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போவேன் சரி அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரியான போர்கள் சம்மந்தப்பட்ட புத்தகத்தை மேலே அவருக்கு ரொம்பவே ஆர்வமாக வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற லைப்ரரிக்கு போய் அந்த மாதிரி நிறைய வாசிப்பார் போல் நிறைய வாசிக்கிறாரு அந்த வாசித்த கதைகளை வந்து சின்ன வயசில் உண்டு நம்ம எதாவது ஒரு கதை கேட்டுட்டோன்னா அதை வந்து அப்படியே சும்மா விளையாட்டு நடக்கிறப்போ அதை நம்ம ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு படம் பார்க்குறோம் இல்லை ஒரு கதை கேட்குறோன்னா அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுன்னா அந்த கேரக்டரை வந்து நம்ம வந்து அதுதான்ண்ணா அப்படின்னு ஒரு இமேஜினேஷனுக்குள்ளே போகல அதே மாதிரி மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பெரும்பாலும் இந்த வார் கேம்ஸ் தான் விளையாடுவது போல் அந்த வார் கேம்லேயும் தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை தனக்கு கீழே தான் தான் சொல்கிறது தான் அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக தான் ஹிட்லர் அப்பாவீரில் இருக்காரு ஸோ சின்ன வயசில் நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ அதுதான் பெரும்பாலும் தன்னோட ஃப்யூச்சருக்கான ஒரு விதையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அதுவும் எழுத்து எவ் எழுத்துங்கிறது எவ்வளோ பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் அவர் எதர்ச்சியாக வாசிச்சு அந்த மேகசினில் இருக்கிற அந்த போருங்கிறது தனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு எழுச்சியை கொண்டு வந்ததுனால தான் ஹிட்லரோட பெரிய மாற்றத்துக்கு அது ஒரு சின்ன விதையாக இருந்திருக்கு அது அப்போ யாருக்கும் தெரியலை ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குற சமயத்தில் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயன்னா ஹிட்லரோட ஆசிரியர் ப்ரொஃபஸர் எட்வர்ட் ஹியூமர் இவரை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு ஹிட்லர் வந்து எப்படிப்பட்டவராக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு அதில் அவர் சொல் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தண்டிக்கப்பட்டவனை போன்ற ஒடுங்கிய வெளியிய முகத்துடன் இருந்த ஹிட்லர் கவனிக்கப்பட வேண்டியவனாக உற்சாகப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு சிறுவனாகவே இருந்தார் ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தால் தன்னை கட்டுப்படுத்த இயலாத எதிர்வாதம் புரியக்கூடிய அடங்காத முரட்டுத்தனமும் கோபம் அடையக்கூடியவராகவும் அவர் இருந்தார் அவர் பார்ப்பதற்கு கார்மியின் செவ்விஞர் குறித்த கதைகளை படித்து பாதிப்படைந்தவர் போலவே இருப்பார் அவர் நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு புத்தகத்தை வந்து ரொம்பவே ஆர்வம் ஆயிட்டாரு அதுல முக்கியமான ஒண்ணு வந்து எழுத்தாளர் கார்மேடைய போர்கள் பற்றின ஒரு நாவல் மேலே அவருக்கு ரொம்பவே ஆர்வம் இருந்திருக்கு அதை அவருமே சொல்லியிருக்காரு அது வந்து இப்படிதான் சின்ன வயசுலயே ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமான ட்ரீம்ஸோட தான் ஹிட்லர் இருந்திருக்காரு ஒரு பக்கம் ஓவியன் ஆகணுங்கிற ஆசை இன்னொரு பக்கம் தன்னை ஒரு இராணுவ வீரனாக நினைச்சுக்கிட்டு கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ற ஒரு சிறு குழந்தைங்கிற ஒரு நிலையில்தான் ஹிட்லர் தன்னோட குழந்தை பருவத்தில் இருந்திருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கிறே சமயத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் டிசம்பர் மாதம் அலோயிஸ்கான் அலாயிஸ் வந்து ஒரு கடுமையான நோயினால் பாதிக்கப்படுறாரு அதனால் படுத்த படுக்கையாகவும் ஆயிடுறாரு இந்த நோயை முற்றுனால வந்து நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு ரொம்பவே முடியாத நிலைமையில்தான் இருக்கார் அப்படி ஒரு சமயத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் ஜனவரியில் சும்மா நடந்து போன ஒருத்தர் தனக்கு ஏதோ ஒரு அவ அசௌரியம் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ நம்ம தான் ஏதாவது ஒரு சின்ன தலைவலின்னா இந்த மாத்திரை போட்டால் சரியாயிரும் இது பண்ணால் சரியாயிரும்ன்ட்டு நமக்குள்ளே ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு டாக்டர் இருக்கிற மாதிரி அலோயசும் டாக்டரை மாதிரி தனக்கான ப்ரிஸ்க்ரிப்ஷனை அவரே எடுத்துக்கிட்டாரு அதாவது தனக்கு அசௌரியமாக இருக்கணுடனே சரி கொஞ்சோண்டு ஒயின் குடித்தா சரியாயிரும் அப்படின்ட்டு ஒரு பார்க்குள்ள நுழைறாரு பார்ல பாரில் போய் உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் நேரத்துலையே நிலத்தடை மாதிரி கீழே விழுந்துறாரு ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் ஆகிறாரு கொலாப்ஸ் ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்துலையே அலோயிஸ் இறந்து போயிடறாரு ஆமாங்க அலோயிஸ் தன்னோடய அறுபத்தஞ்சாவது வயசில் இறந்து போகிறாரு அவருடைய இறுதி சடங்கு அவர் ஒரு பெரிய வணிக வரித்துறையில் முக்கியமாக பொறுப்பு வகித்ததுனால அவருக்கான உரிய மரபுபடி எல்லா மரியாதையுடனும் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் அவர் இறந்தப்போ அவரோட தோற்றங்கிறது கம்பீரமாக யாருக்கும் தலைவணங்காத ஒரு கர்வத்துடனும் தான் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்காரு ஸோ இந்த சின்ன வயசுலேயே ஒரு புறம் தந்தையிலந்த ஒரு மகனாகவும் தம்பியிலிருந்த ஒரு அண்ணனாகவும் தன்னுடைய இளமை பருவத்தை ஹிட்லர் வந்து பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு பார்க்கலாம் இன்னொரு எபிசோடில்